0: Wenn ich das so beobachte, wir haben jetzt heute Vormittag zwei volle Gottesdienste. Wir hatten auch im ersten Gottesdienst schon Leute, die stehen, oben war voll. Also wir müssen uns überlegen, einen dritten Gottesdienst zu beginnen. Das ist, sind schöne Probleme, vor denen wir stehen, ja, wunderbar. Schön, dass ihr gekommen seid, dass ihr da seid. Vielen Dank für unser super Jugendlobpreisteam. team Dankeschön. Die Bühne wird auch langsam zu klein hier für das Setup. Schön, dass äh, wir so viele begabte Leute haben hier in der Gemeinde, gerade im musikalischen Bereich. Wir haben sechs Lobpreisteams. Die Leute beschweren sich schon manchmal, wir kommen zu selten dran. So, das, das ist toll. Also klar, wenn wir jetzt einen dritten oder einen vierten Gottesdienst machen, dann ähm, seid ihr auch wieder mehr gefordert. Ich glaube, dass, dass Gott einen Plan und eine Berufung, eine Bestimmung hat, für jeden von uns, das ist auch das Thema heute, finde deine Bestimmung. Ich bin überzeugt, dein Gabenprofil, das, was du mitgebracht hast, was dich ausmacht mit deiner Biografie, mit deiner Herkunft, mit dem, was du kannst, auch mit dem, was du nicht kannst, du bist genau richtig und wirst gebraucht hier. Und Gott hat einen Platz für dich und eine Berufung für dich, die nur du ausfüllen kannst und das ist super. Finde deine Bestimmung, das ist das Thema, wir können die PowerPoint starten. Als erstes ein paar Fragen. Hat Gott ein Ziel für mein Leben, einen Plan, eine Absicht, eine Bestimmung? Und wenn ja, welche? Hat Gott ein Ziel, einen Plan, eine Absicht, eine Bestimmung für mein Leben? Es ist, für mich ist es eine rhetorische Frage, weil ich überzeugt davon bin, das habe ich ja auch schon gesagt, dass es für mich gilt, aber auch für jeden hier. Aber vielleicht bist du mit dieser Frage gekommen. Und wenn diese Frage in deinem Herzen wühlt, dann ist das gut, dann drück sie nicht weg. Weil ich bin überzeugt, Gott will dir eine Antwort geben. Auch heute, dir ganz persönlich begegnen und dir zeigen, welche Bestimmung er hat für dich. Oder vielleicht noch nicht komplett das ganze Bild, aber er will dir ein weiteres Puzzlestück an die Hand geben, mit dem er dir zeigt, ja, da geht weiter. Das sind meine Gedanken für dein Leben. Die zweite Frage die ich in diesem Gottesdienst stelle und die ich versuche zu beantworten, ist, wie kann ich denn, wenn wir die Frage mit Ja beantworten, ja, wir glauben, dass wir lassen uns darauf ein, dass, dass Gott eine Bestimmung haben könnte für mein Leben, wie kann ich sie denn finden? Wie kann ich denn hineinfinden in diese Bestimmung, die Gott für mich hat? Und da möchte ich ein paar Dinge mit euch durchgehen und am Ende auch überlegen, was passiert mit Menschen, die ihre Bestimmung entdeckt haben? Und wie immer im Come and See werden wir Passend zu diesen Fragen, passend zu diesen Themaszenen aus, aus einem Spielfilm sehen, diesmal Queen of Katwe, einer der neuesten Filme von Disney. Ich bin ein Disney-Fan, nicht nur Zeichentrick und Animation, Disney hat ja auch viele andere Filme gemacht und Disney gehört zu den Filmproduzenten, Unternehmen, die auf guten christlichen Werten aufbauen und ihre Botschaften anhand dessen orientieren. Und das wird auch in diesem Film, ist auch in diesem Film sichtbar. Es ist eine wahre Geschichte, Queen of Katwe. Und äh, wir schauen mal in die erste Szene hinein. Robert Katende, der inzwischen schon 400 Programme in Uganda aufgebaut hat mit Slumkindern, die Schach lernen, wird hier in dieser Szene Missionar von Sports Outreach. Zunächst mal ist er enttäuscht, dass er keine Stelle als Ingenieur bekommt. Aber... Dort ist er am richtigen Platz. Auf der Homepage von Sports Outreach steht, die Mission von Sports Outreach ist es, engagierte christliche Leiter zu rekrutieren, auszubilden, auszustatten und einzusetzen, um den Sport effektiv zu nutzen, das Evangelium von Jesus Christus zu teilen und menschliches Leid zu lindern. Ein super Programm, eine große Organisation, die in vielen Teilen Afrikas unterwegs ist. Sie bauen durch Sportprogramme Beziehungen zu Kindern aus, aus Slumgebieten und auf dem Wege transportieren sie ihnen die frohe Botschaft von Jesus Christus. Auch Fiona Mutesi aus einem der schlimmsten Slums in Afrika, in Kampala, in Uganda, Katwe, kommt in Kontakt mit ihm und wird auch zum Schachtraining eingeladen. Zunächst mal geht sie nur hin, weil es dort eine warme Mahlzeit gibt, aber schnell stellt ihr Trainer fest, dass sie enorm talentiert ist und dass sie eine Kämpferin ist. Dies ist ein Ort für Kämpfer, sagt er in der Szene, die wir gerade geschaut haben. Und ich finde es super, ich finde es schön, dass er nicht gleich sagt, Oh, hier darf man sich nicht prügeln, hier darf man solche Worte nicht benutzen und irgendwie so von oben herab, sondern er, er schaut tiefer. Er sieht, was für ein Potenzial in dem Mädchen ist. Nicht nur in ihr, sondern auch in den anderen Kindern. Dann erklärt Gloria, ein anderes Mädchen, Fiona, die ersten Schachzüge. Erklärt ihr das Spiel, welche Funktionen haben die einzelnen Figuren, welche Züge dürfen sie machen, wie baut man eine Strategie auf und so weiter. Und sie sagt, im Schach können die Kleinen mit Können die größten werden, nämlich wenn ein Bauer über das ganze Spielfeld geht und auf die letzte Reihe kommt, dann wird er umgewandelt in eine Dame. Deswegen mag ich das Spiel. Aus den Kleinsten können die Größten werden. Aus denen, die keine Chancen haben, können Sieger werden. Und Fionas Augen, wie hier auch in der letzten Szene, fangen an zu leuchten. Dann haben wir eine Szene gesehen, wie sie mit ihrer Schwester spricht, die schon früh von zu Hause ausgezogen ist und mit einem Mann zusammenlebt. Und sie sagt, sie sagt Neid, was denkst du, glaubst du, dass wir unser Leben lang Pech haben, seit, Mama, seit Papa und Juliet gestorben sind, also ihr Vater ist durch Aids ums Leben gekommen und ihre Schwester ist gestorben, scheint, er sehr, scheint Gott sehr wütend auf uns zu sein. Und ihre Schwester antwortet, ich glaube, dass Gott unser Leben einfach ganz egal ist. Ich denke, es gibt sicherlich einige Menschen auch bei uns im Land, vielleicht auch hier heute Morgen, Menschen, die an Gott glauben, aha, da gibt es einen Gott, irgendwie kann ich mir nicht anders vorstellen, dass es da jemand geben muss, aber sie fühlen sich vielleicht genauso wie Neid aufgrund der Erfahrungen, die sie gemacht haben oder eben nicht gemacht haben, sind sie zu dem Schluss gekommen, mein Leben ist Gott ganz egal. Er interessiert sich gar nicht für mich, er greift nicht ein. Aber Robert und die Missionare von Sports Outreach, die haben einen anderen Blick. Sie haben einen anderen Blick auf die Kinder, einen anderen Blick auf die Menschen. Menschen, die mit Gott in Kontakt kommen, die haben einen anderen Blick auf sich selbst und die haben auch einen anderen Blick auf ihre Mitmenschen. Sie sehen nicht nur die Ist-Situation, sondern sie sehen und begreifen Stück um Stück den Blick vom Himmel auf unser Leben, wie Gott uns sieht, was er mit uns vorhat, was er über uns denkt. Und Robert erklärt Fiona und den Kindern die Strategie des Schachspiels. Man muss einen Plan entwickeln. Man muss Gefahren begegnen. Man muss sichere Felder finden. Und sie lernen über das Schachspiel etwas übers Leben, wie sie im Leben zurechtkommen und Letztendlich auch, wie sie Gott mit hineinnehmen können, um diese sicheren Felder in ihrem Leben zu finden. Ich bin überzeugt davon, dass Gottes Absichten, seine Pläne, seine Gedanken, seine Ziele und seine Bestimmung für jeden von uns gut ist. Bist du überzeugt, dass Gott eine gute Absicht hat mit deinem Leben? Das ist der Schlüssel eigentlich dafür, dass wir uns überhaupt an ihn wenden, dass wir mit ihm in Kontakt treten, dass wir zu ihm beten, dass wir an ihn glauben, dass wir uns Zeit nehmen, dass wir in der Bibel lesen, dass wir verstehen, seine Absichten sind gut. Weil uns werden so viele Dinge in der Bib beim Bibellesen zum Beispiel begegnen, die uns abschrecken können, wo wir denken, was soll das denn? Das schränkt mich ja ein, das baut ja ein Gefängnis auf für mich oder da muss ich ja Angst bekommen vor Gott. Wenn wir nicht dieses dieses grundsätzliche Gottesbild haben, Gottesverständnis, er ist gut und er hat gute Absichten für mein Leben, dann werden wir nie in unsere Bestimmung kommen. Im Psalm 139 bekommt der, der Psalmschreiber eine tiefe Offenbarung von Gott. Er erkennt, schon in meiner Mutterleib hast du mich geformt. Auf wunderbare, erstaunliche und ausgezeichnete Art und Weise hast du mich bereitet. Das finde ich eine der wichtigsten Aussagen, die wir in der Bibel haben über unsere Identität. Schon von Anfang an, schon von Beginn an, hat Gott jeden von uns, dich und mich, auf wunderbare, erstaunliche, ausgezeichnete Art und Weise geschaffen. Keiner von uns ist ein Produkt des Zufalls. Du bist kein Produkt des Zufalls, keine Laune der Natur, ob du dein Lebenlied singst in Moll oder Dur, hat Manfred Siebald mal gesungen. Gott Gottes Plan ist es, dass du existierst. Dass du so bist, wie du bist. Genau richtig. Mit deinen Gabenprofilen. Mit deinen Fähigkeiten und auch mit den Fähigkeiten, die du nicht hast. Genau so hat Gott dich gewollt. Er hat dich geformt und er hat alle Tage, die werden sollten, schon in sein Buch geschrieben. Wow. Alle Tage, die werden sollten, hat er in sein Buch geschrieben. Hat Gott einen Plan? Hat Gott ein Ziel? Hat er Absichten? Ich glaube, für jeden von uns. Wow, was für Bücher. Ich habe mal einen see Gottesdienst zu Bruce Allmächtig gemacht. Kennt ihr die Szene, wo er dann Gott trifft und der Karteikasten aufgeht und ihn zehn Meter durchs Zimmer schiebt? Gott hat so viele wunderbare Gedanken über jeden von uns. Die Frage ist, können wir sie aufnehmen, können wir in Kontakt kommen mit ihm. Sein Ziel ist, dass wir ihn kennenlernen. Johannes 17, Vers 3 heißt, das ist das Leben, das ist das Leben, nämlich das Leben, was Gott will für uns, dass wir ihn kennenlernen und den, den er gesandt hat, Jesus Christus. Wenn wir in unsere Bestimmung kommen wollen, dann müssen wir Gott kennenlernen darin besteht seine ursprüngliche und seine tiefste und wichtigste Bestimmung für unser Leben. Ihn kennen Das Leben besteht nicht in all den Dingen, die wir genießen können, die wir mitnehmen können hier, sondern das Leben besteht darin, Gott zu kennen und Jesus Christus, unseren Retter, zu kennen. Und seine Gedanken für jeden von uns sind gut. Jeremia 29, Vers 11 habe ich bestimmt ist einer der Verse, die ich hier in Predigten am häufigsten schon zitiert habe. Und das werde ich auch nicht aufhören zu zitieren. Dort heißt es, ich kenne die Gedanken, die du über mich hast. Es sind nicht Gedanken des Leidens, sondern Gedanken des Friedens, um uns eine Zukunft und Hoffnung zu geben. Gott will jedem von uns Zukunft und Hoffnung geben. Keiner ist ausgeschlossen. Und er möchte, wie es im Psalm 1 heißt, dass jeder von uns ein Baum wird, der wie am Wasser gepflanzt aufsprießt, grüne Blätter hat zu jeder Zeit und seine Frucht bringt. Der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gelingt ihm. Gottes Absicht ist, dass wir so ein Baum sind, wo sein Geist, das Wasser ist ein Bild für den Geist Gottes, dein Geist soll in uns fließen, jeden Tag, durch uns strömen. Seine Gedanken sollen unsere Gedanken erfüllen. Sein Leben soll in unser Leben fließen. Und dann werden wir zu so einem Baum. Und Gott bereitet alles dafür vor, dass wir in diese Bestimmung kommen. Und ich finde es faszinierend, ich könnte euch jetzt viele Beispiele sagen aus meinem Leben, auch aus anderen Leben, wo Gott sogar die, unsere Fehlentscheidungen, unsere Sünden, unsere Abgründe mit in seine Pläne einbaut. Weil er alle Dinge schon vorher weiß. Er sagt nicht, Huch, oh nein, jetzt hat der Joachim das versaut. Ich hatte so einen guten Plan für ihn, aber Mist. Er wusste das schon vorher. Und er hat schon Plan B und Plan C und er weiß, wie er mich zurückbringt auf Spur. Und auch dich. In Hiob 33, 28 heißt es, er hat meine Seele erlöst, damit sie nicht ins Verderben kommt, sondern mein Leben das Licht sehe. Gott will, dass unser Leben nicht ins Verderben kommt, sondern dass wir sein Licht sehen. Siehe, das alles tut Gott zwei- oder dreimal mit jedem, damit er seine Seele zurückhole aus dem Verderben. Gott ist gerecht. Er gibt jedem Menschen die Chance, ihn zu erkennen. Mindestens zwei- oder dreimal. Und ich glaube bei vielen noch viel öfter. Oder Hesekiel 33, so wahr, als ich lebe, spricht der Herr, ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass sich der Gottlose bekehrt von seinem Wesen und das erlebt. 1. Timotheus 2, Vers 4. Das ist gut und angenehm vor unserem Retter Gott, der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Eigentlich hätte ich das Wort alle hier unterstreichen sollen. Alle Menschen. Oder auch bei 2. Petrus. Er ist geduldig mit euch, da er nicht will, dass jemand verloren geht, sondern dass alle zur Umkehr kommen, alle. So, Gott hat einen Plan der Rettung, einen Heilsplan für die ganze Welt und für jeden persönlich. Er hat für dich einen persönlichen, guten Plan für deine Bestimmung. Er bereitet den Weg vor. Auch wenn wir noch manchmal nicht den ganzen Weg sehen, manchmal nur kleine Ausschnitte, manchmal sehen wir gar nichts, dann bleibt uns nur das Vertrauen darauf, dass Gott alles weiß und dass wir in seiner Hand sind. Die Geschichten aus der Bibel und auch viele Geschichten von Menschen wie du und ich zeigen, dass Gott einen guten Plan hat. Und dieser gute Plan heißt nicht nur, dass er jetzt sich um unsere Schwierigkeiten kümmern will. Das will er auch. Das ist das Erste, was Gott tun will. Er will sich um deine Schwierigkeiten kümmern, um meine, um meine Probleme, um meine Sünden, dass sie vergeben werden, dass ich aus dem Gefängnis meiner Schuld herauskomme, aus Süchten oder falschen Verhaltensweisen, aus Irrwegen. Das möchte Gott zuerst tun. Er möchte sich um dich ganz persönlich kümmern, um deine Probleme. Aber dabei bleibt er nicht stehen, auch um deine Krankheiten oder deine finanziellen Nöte oder deine Schwierigkeiten am Arbeitsplatz. Gott will, dass du seine Hilfe erlebst. Aber er bleibt nicht dabei stehen, sondern er möchte noch darüber hinaus, nicht nur, dass er uns hilft, sondern er möchte darüber hinaus, dass unser Leben einen Unterschied macht. Im Englischen ist es griffiger. We should make a difference, sagen die Amerikaner oder die Engländer. Wir sollen einen Unterschied machen. Das bedeutet, wir sollen etwas bewegen und bewirken für sein Reich und für die Ewigkeit. Wir sollen etwas verändern in dieser Welt und Licht ins Dunkel bringen. Und bei vielen Menschen, wir sehen schon in der Bibel, nehmen wir Josef oder Mose oder Esther, den Propheten Jonah oder den Apostel Paulus. Es geht nicht immer geradeaus so nach dem Motto, Gott hat einen Plan und dann geht das in einer geraden Linie bergauf in die Berufung. Es geht auf, bei vielen Menschen, auch in der Bibel, durch Umwege, durch sehr tiefe Täler hindurch, durch verzweifelte Situationen, durch tiefe Enttäuschungen. Aber Gott hat sein Ziel. Gerade bei Josef. Wenn man überlegt, er hat aus jeder Situation hat er noch versucht, das Beste zu machen. Er hat an Gott festgehalten. Und Gott hat den Plan, seinen Traum aus, aus seiner Jugend in Erfüllung gebracht. Viele, viele Jahre später. Er will dich und mich retten und er will durch uns andere retten. Und das geht manchmal durch tiefe Täler, durch Zerbruch, durch Enttäuschungen, durch scheinbare Umwege, durch Herausforderungen. Aber ich sage dir eins, ich möchte, dass du das mitnimmst und dass du das glaubst und dass du das für dich bekennst. Selbst wenn du in der größten Not bist. Gott, ich glaube daran, dass du mit mir zum Ziel kommst. Komm mit mir zu deinem Ziel. Die Kinder in der ersten Szene, die wir gesehen haben, gerade schlafen am Boden, weil sie sind eingeladen zu einem Schachturnier in einer großen Schule. Sie schlafen nie in Betten, weil in ihren, in ihren Slumhütten können sie nur auf dem Boden schlafen und deswegen schlafen sie auch dort auf dem Boden, weil sie es nicht anders gewöhnt sind. Und sie sind sehr entmutigt, weil sie sich nichts zutrauen. Aber sie haben einen guten Coach an der Seite, der sie mit Gottes Augen sieht, der ihr Potenzial sieht, der sie ermutigt, der ihnen Mut macht zu kämpfen. Und der ihnen Wert zuspricht. Und auch mit ihnen betet. Wie cool, wenn, wenn Kinder, die sonst aussichtslose Situationen haben, solche Menschen finden können. Oder es solche Menschen gibt, die sich so in Kinder investieren. Dann, nachdem sie dort an diesem Schachturnier teilgenommen haben und auch gewonnen haben und sie machen eine tolle Karriere. Sie werden sogar eingeladen zu der afrikanischen Schachmeisterschaft nach dem Sudan. Drei von diesem Team aus diesem Slumgebiet, weil sie die Stadtmeisterschaft gewinnen, dürfen sie nach in den Sudan fliegen zur afrikanischen Kindermeisterschaft. Aber dort und dann später auch in Russland. Die Fiona darf sogar nach Russland fliegen zur Schacholympiade. Erlebt sie auch Niederschläge und Rückschläge. Es geht nicht immer nur steil bergauf. Obwohl sie ein wahnsinniges Talent hat, muss sie auch lernen, mit Niederlagen, mit Verlusten klarzukommen. Und das fällt ihr schwer. Und sie geben auf, sie gehen zurück in ihr Slumgebiet, sie gehen nicht mehr zum Schachtraining. Sie sagen, es hat doch sowieso alles keinen Zweck. Das Ganze ändert nichts an unserer Lebenssituation. Und Robert besucht sie dort im Slum, in der einen Szene, die wir eben hier gesehen haben, nimmt sich Zeit für sie, er geht zu den einzelnen Kindern und sagt ihr, sagt ihr wenn ich aufgegeben hätte, dann hätte ich dich niemals kennengelernt. Er erzählt ihr aus seiner eigenen Geschichte, dass er auch ein Waisenkind war, ganz schlechte Startvoraussetzungen ins Leben hatte und sagt ihr, wirf niemals deinen König so schnell hin. Du darfst niemals aufgeben. Es hat so zu mir gesprochen, weil ich denke, der König steht für Jesus. Wir singen ja auch oft in unseren Liedern, Jesus als König. Wir dürfen unseren König, unseren König Jesus niemals aufgeben, egal in welcher Situation wir stehen. Und in der letzten Szene haben wir gesehen, dass Robert wirklich seine Berufung, seine Bestimmung gefunden hat. Nicht als Ingenieur, für die er qualifiziert gewesen wäre, für die Stelle und noch viel mehr Geld verdient hätte. Ein zigfaches von dem, was er in der Mission verdiente. Aber er lehnt, sich, er lehnt diese Stelle ab, die er bekommen, hätte bekommen können und bleibt bei seiner Berufung als Missionar unter den Ärmsten der Armen, unter den Slamkindern. Er entschuldigt sich bei seiner Frau, weil er nicht besser für seine Familie sorgen kann. Aber sie fragt ihn, warum er sich entschuldigt für etwas, was das Richtige ist. Warum entschuldigst du dich, wenn du das richtig, Richtige tust? Das ist super, wenn man so eine Frau hat oder so einen Partner. Es ist deine Bestimmung und die Bestimmung unserer Familie, in diesem Dienst zu stehen. Wie finden wir denn unsere Bestimmung? Wir haben ja das Bild gesehen von Klaus am Anfang mit dem Boot. Wenn du am, am Ufer stehst, dein Boot schön aufbarst und dir Gedanken darüber machst am Sonntag, was könnte meine Bestimmung sein, wie könnte es weitergehen, Oh, das wäre schon toll, wenn Gott was Großes mit mir machen würde. Aber du setzt dich nie in Bewegung, dann wird auch nie was passieren. Dann wird es bei Überlegungen, Vorstellungen, Träumen bleiben. Wenn man seine Bestimmung finden will, dann muss man sich in Bewegung setzen. Man muss was ausprobieren. Und das ist vielleicht beim ersten Probieren nicht gleich immer das Richtige. Als ich Feuer und Flamme war, das heißt nicht, dass ich es nicht mehr bin, ich spüre auch, dass ich immer noch Feuer und Flamme bin oder wieder, aber ich sage mal, als ich Feuer und Flamme war, kurz nach meiner Bekehrung für Jesus, und in die erste Gemeinde kam, da habe ich gesagt, hier bin ich, was habt ihr für Aufgaben für mich? Und ich habe alles Mögliche ausprobiert und in manchen Dingen war ich nicht gut. Und ich habe es trotzdem gemacht, weil es wurde jemand gebraucht und ich habe meine Fähigkeiten kennengelernt und meine Kompetenzen und was ich gut kann, aber auch was ich nicht gut kann und nur so lernt man etwas, wenn man etwas probiert. Wenn du gar nicht erst etwas probierst, wenn du nicht erst mal was versuchst und sagst, da setze ich mich ein, das probiere ich aus, dann wirst du nie deine Bestimmung finden. Setz dich in Bewegung. Sag Gott, hier bin ich. Sende mich wie Jesaja. Und sei auch bereit, Rückschläge einzustecken. Sei auch bereit, durch Täler hindurchzugehen, Weil wenn du nicht dazu bereit bist, dann wirst du nicht in deine Bestimmung kommen. Was du noch tun kannst, ist, bete, Bete viel für dich alleine, bete darum, dass, dass Gott all deine Entscheidungen lenkt, dass der Heilige Geist dich führt, aber bete auch mit anderen zusammen. Tu dich mit Menschen zusammen, die auch diese Sehnsucht haben, ich will weiterkommen mit dir, ich will mehr in meine Bestimmung hinein, ich will einen Unterschied machen in dieser Welt. Tu dich mit solchen Menschen zusammen und halt dich fern von Menschen, die immer nur das Negative sehen, die immer nur nach hinten wollen, die immer nur den Status Quo halten wollen, solche Menschen schaden dir. Geh mit Menschen zusammen, die weiter wollen. Die dich entzünden. Die du entzünden kannst mit deiner Sehnsucht und die dich auch entzünden. Tausch mit ihnen aus. Bete mit ihnen. Und wirf niemals deinen König um. Gib Jesus niemals auf. Egal wie deine Situation ist, wie aussichtslos sie erscheint. Wirf dein Vertrauen nicht weg. Hebräer 10, Vers 35, das eine große Belohnung hat. Jesus dürfen wir niemals wegwerfen, auch wenn wir gar keinen Ausweg mehr sehen. Er sieht ihn, weil er hat alle Tage, die werden sollen, in seinem Buch geschrieben. Er kennt die größten Nöte, die größten Probleme, die größten Tiefen, durch die wir gehen. Und wenn wir an ihm festhalten und weiter nach vorwär vorwärts gehen, mit ihm zusammen an seiner Hand, dann, dann werden wir in unsere Bestimmung kommen. Wir brauchen auch Mentoren und Seelsorger. Die Kinder werden nie in ihre Bestimmung äh, gekommen in ihrem Leben, wenn sie nicht Robert gehabt hätten. Jemand, der sich in sie investiert, der an sie glaubt. Du brauchst Menschen, die an dich glauben. Menschen, die sich in dich investieren, die in dir ein Potenzial sehen. Such dir so jemanden. Such dir einen Seelsorger, dem du dein Herz ausschütten kannst, der von Gott her versucht, sich in dich hineinzuversetzen und mit dir zusammen eine Lösung deiner Probleme zu finden. Solche Menschen sind Gold wert. Und ohne sie werden die wenigsten in ihre Bestimmung finden. Und das Wichtigste ist, wenn du in deine Bestimmung kommen willst, dann folge Jesus kompromisslos nach. Sage, ich mache keine Kompromisse in der Nachfolge. Lass dich täglich mit dem Heiligen Geist erfüllen. Wenn du die Bibel liest, dann bete dabei. Herr, sprich zu mir durch dein Wort. Mach es für mich lebendig. Und sei schonungslos ehrlich vor Gott und vor dir selbst und auch vor anderen Menschen. Ich habe dieses Gebet in der Vorbereitung gefunden beziehungsweise kam es mir in den Sinn von Franz von Assisi und ich habe es auch im ersten Gottesdienst schon getan, möchte es auch mit euch jetzt tun und dieses Gebet mit euch zusammen beten. Wenn das dein Wunsch ist, wenn das dein Verlangen ist, dass du wirklich dich Gott hingeben willst, wenn du sagen willst, ich möchte in meine Bestimmung finden, dann ist das ein gutes Gebet. Ich kann auf viele verschiedene Arten und Weisen beten, frei beten, Psalmverse beten, aber das ist auch ein sehr schönes Gebet. Lass uns das zusammen beten, wer das möchte. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, Fiona hat enormes Potenzial, aber sie traut sich den Sieg nicht wirklich zu. Jemand wie ich, sagt sie, wird nie eine Großmeisterin. Aber Robert sagt, manchmal gehört man nicht an den Ort, wo man aufgewachsen ist, sondern dahin, wo das Herz einführt. Wo ist es für dich, Fiona? Und Fiona fragt Robert, wo ist mein sicheres Feld? Ich habe Angst, dass es Dinge gibt, die sich nie ändern. Aber Robert sagt, du musst nicht den Weg einschlagen wie deine Schwester. Du kannst einen eigenen Weg gehen. Gott hat einen Weg für dich. Auch die Mutter, haben wir gesehen, ist ein wichtiger Baustein in Fionas Bestimmung. Sie hilft ihren Kindern nie aufzugeben, obwohl sie keine, selber keine Hilfe hatte. Sie konnte ihre Kinder nicht mal ernähren. Die hatten manchmal nicht eine warme Mahlzeit am Tag, mussten im Freien schlafen, weil sie obdachlos waren und so weiter. Aber solche Menschen wie die Mutter von Fiona sind Helden. Die haben alles gegeben für ihre Kinder. Es sind nicht nur die Helden, nicht nur Mutter Teresas und andere, die in den Medien erscheinen, die Helden sind für Gott. Auch solche Mütter sind Helden. Oder Menschen wie Robert und andere, die vielleicht äh, wenig auftauchen. Die Mädchen fragen, Fiona, bist du ein Champion? Und sie sagt, nein, noch nicht. Aber sie sagen, tu es für uns. Und sie fordern sie auf, beim Rabusheni der Nationalen Schachmeisterschaft in Uganda anzutreten. Und sie gewinnt als jüngste Teilnehmerin mit 15 Jahren die Nationale Meisterschaft, wird Schachprofi und Großmeisterin im Schach. Sie kann mit dem Geld, was über sie, da wird ein Buch über sie geschrieben, kann sie ihre Familie aus den Slums herausbringen. Sie wird sozusagen vom Aschenputtel zur Königstochter. Das war das Thema von meiner Frau gestern beim Frauenfrühstück in Bad Saugau. Solche Geschichten gibt es heute noch. Und es braucht Menschen, die ihre Bestimmung und ihre Identität in Jesus finden. Das Lopas-Team kann schon mal vorkommen. Menschen, die bereit sind, ihre Komfortzone zu verlassen, wie Robert, der ein schönes Leben hätte haben können, als Ingenieur viel verdienen, in eine schöne Gegend ziehen, aber er hat sich dafür entschieden, der Berufung seines Herzens zu folgen. Oder am letzten Mittwoch haben, hatten wir einen Vortrag von der Missionsgesellschaft Frontiers und haben gehört von Menschen, die in islamische Länder gehen, um dort als Missionare zu dienen. Ein Arzt hat berichtet, dass er als Anästhesist nach, wie heißt das Land nochmal, in den Tschad geht und dort unter schwierigsten Umständen anfängt, in einem Krankenhaus zu arbeiten, wahrscheinlich ein Zehntel oder ein Bruchteil von dem verdient, was er hier in Europa verdienen könnte als Arzt, aber er spürt diese Berufung, da ist mein Platz. Oder Judith axmann aus unserer Gemeinde, die bereit ist, nach Afghanistan zu gehen, im September dahin auswandern wird, als Missionarin, weil sie die Berufung spürt, da ist meine Berufung, da ist mein Platz. Und Sie hat vor zehn Jahren einen Traum gehabt. Da hat sie ein Land, eine Landschaft gesehen, rote Erde, sehr trocken und dürr und äh, hat Menschen gesehen, die in bestimmter Art und Weise gekleidet. Sie hatte keine Ahnung, wo das sein könnte, hat dann im Internet geschaut, wo könnte das sein und hat herausgefunden, das ist Afghanistan. Und dann hat sie gesagt, da gehe ich nie hin. Aber Gott hat in ihr das angelegt und vorbereitet und jetzt wird sie ausreisen im September. Und ihr dürft sie gerne noch unterstützen. Sie ist eine Frau, die nie auf Leute zugehen würde und sagen würde, ihr hey, unterstützt mich. Sie braucht andere, die für sie da eintreten. Und es waren nur wenige da am Mittwoch. Aber wenn du das auf dem Herzen hast, dann komm auf mich zu oder andere hier in der Gemeindeleitung. Das ist eine Perle. Der Leiter von Frontiers, der mit da war, hat gesagt, wisst ihr, was für eine Perle ihr hier habt in der Gemeinde? Menschen, die bereit sind, sich so einzusetzen, auf alles zu verzichten, um der Berufung und Bestimmung Gottes zu folgen. Aber du musst nicht nach Afghanistan gehen oder nach Afrika oder sonst wohin. Wichtig ist, dass du dein Herz Gott öffnest und ihm sagst, ich möchte in meine Berufung hineinkommen. Was ist deine Bestimmung für mein Leben? Wo willst du mich haben? Ich will meine, bin bereit, meine Komfortzone zu verlassen. Ich will aufbrechen, ich will was probieren. Ich will in den See stechen. Ich will mich gebrauchen lassen. Solche Menschen sucht Gott. Wann haben wir den Vers gehabt, war das auf der Klausur, Gott, Gottes Augen durchstreifen das ganze Land, um Menschen zu finden, deren Herz ungeteilt auf ihn ausgerichtet ist. Gott sucht nach Menschen, deren Herz ungeteilt nach ihm suchen und fragen, Herr, wo ist mein Platz? Wo willst du mich haben? Wo willst du mich gebrauchen? Wo kann ich einen Unterschied machen? Wo kann ich Leben verändern? Wo kann ich mich für dich einsetzen? Vielleicht fängt das hier vor der Haustür an, am Hühnerberg. Und wer weiß, wo Gott das noch weiterhin führt? Das Wichtige ist, dass du dein Herz öffnest und ihn fragst. Menschen, die ihren Sinn im Leben mit Jesus gefunden haben, ihre Bestimmung in, in ihm verankert haben, das sind die wahren Sieger im Leben. Nicht die große Kohle scheffeln, die erfolgreich sind in den Augen der Welt. Letztendlich wird das bleiben, was im Himmel zählt. Die Schätze, die wir im Himmel gesammelt haben. Und den Blick brauchen wir jeden Tag neu. Vielleicht wirst du nie bekannt werden, aber du wirst in Ewigkeit strahlen wie die Sonne und wie die Sterne an einem klaren Himmel. Wenn dein Name aufgeschrieben ist im Himmel und du mit Gott Geschichte geschrieben hast, Wenn du ein solcher Mensch sein willst, dann ist heute ein Tag, wo du sagen willst, Herr, komm in mein Herz. Vielleicht ist es für den einen oder anderen das erste Mal, dass du überhaupt so in der Art und Weise von Jesus gehört hast oder so herausgefordert bist. Aber es beginnt immer mit dem ersten Schritt. Und wir stehen gemeinsam auf und ich fordere euch auf und ich fordere euch heraus, Jesus einzuladen und zu bitten, komm in mein Leben. Komm in mein Herz. Vielleicht zum ersten Mal heute. Ich bin vielleicht an dem Punkt, angelangt in meinem Leben, wo ich nichts mehr erwarte. Ich habe nur Enttäuschungen erlebt. Ich bin am Ende. Aber Gott hat ganz andere Pläne, ganz andere Strategien. Er denkt nicht nur acht Züge voraus, sondern das ganze Spiel, von Anfang bis Ende. Und er hat einen Weg für jeden von uns. Und ich möchte mit dir beten, wenn das dein Wunsch ist: ein Gebet der Hingabe, der Auslieferung, der Einladung, mit Jesus zusammen in deine Bestimmung zu kommen. Herr, hier bin ich. Darfst du es nachsprechen? Herr, hier bin ich. Sende mich. So wie Jesaja. Ich brauche dich. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Gnade. Ich brauche deine Offenbarung. Hier hast du mein Herz. Komm in mein Leben. Nimm mich an deine Hand. Ich weiß, du meinst es gut mit mir. Du hast die besten Gedanken. Nicht Gedanken des Leidens. Sondern Gedanken des Friedens. Um mir Zukunft und Hoffnung zu schenken. Hilf mir, dass ich bereit bin, mich selbst loszulassen und dich auf den Thron meines Lebens zu stellen. Dich an das Ruder meines Lebens zu lassen. Hilf mir zu erkennen, jeden Tag, wo es weitergeht. Hilf mir, Schritte zu gehen. Gib mir Weisheit, gib mir Erkenntnis. Schenk mir die richtigen Menschen an meine Seite die mir dabei helfen, die mich unterstützen. Lass mich jemand sein, der anderen hilft und Sie unterstützt. Amen.